0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường gắn kết trường nghề doanh nghiệp, giải pháp hữu hiệu nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam thu phí tự động không dừng, nguy cơ lỡ tiến độ và giải pháp tháo gỡ. Tiết mục Cà phê Doanh nhân, mời quý vị trò chuyện cùng doanh nhân Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Minh, tìm hiểu hành trình phát triển doanh nghiệp từ niềm đam mê, từ tư duy, nghĩ lớn và muốn lớn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Việt Nam đang đứng top đầu thế giới về xuất khẩu nông lâm thủy hải sản và thực phẩm. Sản phẩm chế biến nông sản của Việt Nam đã có mặt ở 180 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, kể cả những thị trường khó tính như là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu. Mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8% đến 10% một năm.
1: Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan chức năng trong cả nước đã kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý gần 52.400 vụ thuốc lá lậu. Qua đó tịch thu hơn 39 triệu bao thuốc lá và tiêu hủy hơn 670.000 bao. Hiện nay, số thuốc lá lậu còn tồn chưa xử lý được là 9 triệu 500 nghìn bao. cả hước chưa có địa phương nào bán đấu giá được và việc tiêu hủy thuốc lá lậu cũng khó khăn do còn nhiều thủ tục vướng mắt. Đây là thông tin mới được khẳng định tại Hội nghị Bàn Giải pháp thực hiện quyết định số 20 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá
2: ngoại nhập lậu bị tịch thu. Ngày hội mua sắm trực tuyến online Friday 2019 với chủ đề siêu giảm giá hàng chính hãng do Bộ Công Thương tổ chức trong 24 giờ ngày 6 tháng 12 sắp tới. Năm nay, ban tổ chức đặt mục tiêu có 1.000 thương hiệu, 50.000 mã hàng chính hãng, khoảng 200.000 khách hàng mua sắm thành công qua hình thức voucher, 300.000 lượt tải áp và hơn 2 triệu lượt tương tác quét mã QR code với tổng giá trị đơn hàng hơn 2.500 tỷ đồng.
1: Hội trợ du lịch quốc tế Cần Thơ 2019 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng này đến ngày mùng 1 tháng 12, thu hút 320 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp du lịch và cơ quan xúc tiến du lịch đến từ các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Cuba, Nhật Bản. Thái Lan và Malaysia. Ngoài ra còn có 25 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ tham gia các hoạt động chuyên môn nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch.
2: Giá thịt lợn tăng đột biến những ngày qua không phải do thiếu nguồn cung. Đây là khẳng định của đại diện Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị này cho biết, giá lợn hơi tăng là do khâu lưu thông và thông tin về nguồn cung chưa rõ ràng, gây tâm lý hoang mang dẫn đến người dân và thương lái nâng giá bán.
1: Thưa quý vị và các bạn, cần bác bỏ quan điểm cho rằng Việt Nam đang thừa thầy thiếu thợ. Thực tế, chúng ta đang thiếu cả hai, thiếu thầy giỏi, thiếu thợ giỏi, kỹ năng nghề cao. Sự phối hợp ba bên, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp thời gian qua đã được triển khai nhưng chưa hiệu quả như mong đợi. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp rất lớn. Muốn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, đóng góp tăng trưởng kinh tế nội bộ, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, doanh nghiệp cần thể hiện chủ động và thực chất vai trò của mình. Đó là khẳng định là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp diễn ra thứ bảy vừa qua, có sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những điểm đáng
3: chú ý tại diễn đàn này. Tập đoàn Thành Thành Công Biên Hòa Đồng Nai là doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bất động sản, năng lượng, nông nghiệp và du lịch với nhân lực hơn 10.000 người hơn 40 năm qua để vận hành thông suốt, phát triển và có vị thế trong thương trường, tập đoàn này luôn cần tuyển dụng lượng lớn lao động đa ngành. Tuy nhiên quá trình tuyển dụng luôn không thuận lợi. Bà Lê Hà Thị Mai Thảo, giám đốc quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công, tập đoàn Thành Thành Công cho biết: "là chúng tôi tuyển dụng và đào tạo rất là nhiều sinh viên và doanh nghiệp. Cái việc mà chúng tôi nhận được á là chúng tôi nhận được con người nhiều hơn là chúng tôi nhận được cái giá trị mà chúng tôi có thể phục vụ cho doanh nghiệp của chúng tôi." cần phải có một cái sự thay đổi đột phá những cái năng lực mà tôi nghĩ rằng là, là cần đào tạo cho sinh viên đầu tiên đó là những cái năng lực là phải tìm ra vấn đề thay vì chúng ta hay đào tạo cái năng lực là gọi là giải quyết vấn đề này. bởi vì qua quá trình mà tiếp nhận các em sinh viên thực tập chúng tôi thấy rằng là các em rất là bỡ ngỡ với doanh nghiệp và thậm chí rất là sợ sệt doanh nghiệp nữa dạ, vậy làm sao để các em được tiếp cận với chúng tôi ngay từ ghế ngay từ khi năm 1, năm hai năm ba để các em có một cái sự mạnh dạng và hiểu về doanh nghiệp như thế nào phát nguồn cho cái việc rằng là các em đến với doanh nghiệp một cách rất là tự nhiên, không hề lo lắng, sợ sệt. Thực tiễn vừa nêu không phải là mới nhưng lại đã tồn tại khá lâu. Dù giải pháp đã được chỉ dẫn rất cụ thể là cần gắn kết, phối hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống giáo dục nghề nghiệp để có nhân lực ngành sản xuất chất lượng. Bà Kipoinot điều phối chương trình phát triển con người, giới việc làm, Ngân hàng Thế giới dẫn chứng 30% các nước thành viên tổ chức hợp tác kinh tế châu Âu. OECD coi trọng phát triển trình độ kỹ năng nghề cho người lao động thông qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Con số này tăng 40% ở Đan Mạch và 50% ở Đức. Điều này cũng đang dần thay đổi ở thị trường lao động và hệ thống giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, điểm khó cho Việt Nam là chưa thể tiếp cận hiện thực hóa chủ trương này vì nhiều rào cản mang tính chủ quan. Bà Kipo Inot chỉ rõ.
4: Để
0: cải thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp, chúng tôi có ba cái chiến lược đấy là chuyển từ văn hóa tuân thủ sang văn hóa chất lượng lao động ra trường cần phải có nhiều kỹ năng khả năng thích ứng cao và phải đảm bảo rằng hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp thứ hai trường nghề cần phải có những người quản lý mà có thể hành nhà trường như là một doanh nghiệp và cần phải có cơ chế Cấp ngân sách theo các kết quả hoạt động của nhà trường thứ tư là cần phải làm cho thông tin minh bạch hơn, công bằng. Chúng tôi đề xuất điều chỉnh các hệ thống văn bản pháp luật chính sách hiện nay để cho doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển kỹ năng nghề.
3: Từ thực tiễn cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển và lan tỏa mạnh trên toàn thế giới, với khả năng thay đổi con người, thậm chí là thay thế con người, đặc biệt là con người, lao động, khối ngành sản xuất. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ Thông tin FPT nhấn mạnh. Chuyển đổi số không thể thực hiện được nếu không có các nhà lãnh đạo số, các nhà quản trị số và nhân viên số. Cho nên các doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo cần phải bắt tay chặt để đưa ra các chương trình đào tạo. Không thể, không có kỹ năng số để chuyển đổi số. Theo dự báo của Diễn đàn Kinh Thế Giới, cứ 4 người thì 3 người có thể sẽ mất việc vì kỹ năng đã lạc hậu. Tôi nghĩ rằng tất cả các hệ thống giáo dục các trường cần phải nhanh chóng triển khai chuyện này để cách chúng ta sống, cách chúng ta làm việc và cách chúng ta giao tiếp đều đạt ở cái mức số hóa. Đồng tình với quan điểm này, ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trường trường cao đẳng cơ điện Hà Nội, một trong những đơn vị tiên phong thực hiện phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng đề xuất. Tôi đề xuất phải nghiên cứu mô hình của một số
2: các nước mà rất thành công, cần thể chế hóa bằng pháp luật để các doanh nghiệp đều tuân thủ theo luật đó là khi đã sử dụng nhân lực Việt Nam sử dụng nhân lực qua đào tạo thì cần phải đóng một cái khoản nào đó chính là nhà nước lấy cái nguồn này để tiếp tục tái đầu tư cho các cơ sở đào tạo có chất lượng để đào tạo nhân lực cho quốc gia như vậy là không phải là doanh nghiệp bây giờ chúng ta có rất nhiều ưu đãi là mở ra và cứ thế tuyển dụng không tham gia vào trong quá trình đào tạo nhưng họ vẫn chê là tuyển dụng xong phải đào tạo lại họ đã vào với 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 các trường đâu làm thế nào doanh nghiệp và cơ sở giới dụng nghiệp phải kết nối được với nhau. Không phủ
3: nhận tay nghề, kỹ năng lao động Việt Nam đang ngày càng được nâng cao. Điều này được chứng minh qua nhiều kỳ thi tay nghề khu vực và thế giới cùng những đóng góp trong phát triển kinh tế. Chúng ta đã xác định được 130 nghề trọng tâm, 40 trường nghề trọng điểm chất lượng cao, nhiều trường có chất lượng đào tạo tốt. Việc đào tạo nghề đã chú trọng hơn đến đối tượng vùng nông thôn, người nghèo, người dân tộc. Phần lớn các học viên đào tạo nghề đều có việc làm, tỷ lệ đều từ 85%, có nhiều trường đạt 100%. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá, chất lượng đào tạo nghề tăng 13 bậc góp phần giúp năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc trong năm nay. Tuy nhiên, như quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại diễn đàn, kết quả này vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể, lực lượng lao động đã qua đào tạo là hơn 22%, chỉ bằng 1 phần 3 Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Nhiều nước tỷ lệ này phổ biến là 40-50%. Tình trạng thiếu thầy giỏi, thiếu cả thợ giỏi và đào tạo mất cân đối cung cầu còn phổ biến, phức tạp. Nếu không sớm cải thiện tình hình, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ khó có những bước tiến như kỳ vọng. Vấn đề nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cần tiếp tục được coi trọng nhiều hơn nữa để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam thực chất.
1: Thưa quý vị và các bạn, thu phí tự động không dừng được cho là một dịch vụ tiện ích thuận lợi cho nhiều lái xe và chủ xe. Vậy tại sao tới nay chỉ có khoảng 850.000 xe trong tổng số hơn 3,5 triệu xe trên toàn quốc sử dụng dịch vụ này? Nguy cơ vỡ tiến độ thu phí tự động không dừng đang làm đau đầu các nhà quản lý, các nhà đầu tư và cũng khiến cho nhiều người sử dụng dịch vụ không hài lòng. Giải pháp nào cho những vấn đề vừa nêu? Phóng viên Hà Nho thông tin tới quý vị và các bạn
4: trong phần tiếp theo của chương trình. Mới đây, trao đổi với chúng tôi về tính toán, bài toán kinh tế tài chính ở góc độ đầu tư kinh doanh, một nhà đầu tư đường cao tốc lớn của tuyến đường cao tốc hiện đại bậc nhất Đông Nam Á là cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Ông Vũ Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ Tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, VDFI, cho rằng vd vừa là nhà đầu tư dự án BOT, vừa là nhà đầu tư dịch vụ thu phí tự động không dừng. Vì vậy, cần phải cân đối giữa số làn tự động ETC và làn hỗn hợp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khoảng 15% người sử dụng dịch vụ tự động hiện nay đi qua trạm, tránh lãng phí đầu tư.
3: Cái việc đầu tư thì phải tương ứng với cái mức độ sử dụng. Ta dự báo rằng 2-3 năm tới chỉ khoảng độ đến 30% số người sử dụng cái làn thu phí không dừng thôi thì ta cũng nên đầu tư số làn tương ứng bởi vì rằng là cái công nghệ cũng như thiết bị điện tử cũng sẽ xuống cấp rất nhanh theo thời gian nếu đầu tư giàn trải quá mà không phát huy hết hiệu quả nó dẫn đến việc đầu tư thừa
4: Đó là tính toán của nhà đầu tư. Còn với nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng, lý giải vì sao dịch vụ này chưa được hưởng ứng. Nhà đầu tư dịch vụ, công ty trách nhiệm hiếu hạn VETC, ông Hồ Trọng Vinh, phó tổng giám đốc nêu quan điểm. Việt Nam đang đi ngược lại với xu hướng của thế giới, tức là làm công nghệ thu phí tự động không dừng trước rồi mới hoàn thiện hành lang pháp lý. Và đây cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ vỡ tiến độ của dịch vụ này. Để gỡ nút thắt thì đây là giải pháp.
0: Khách hàng đã dán thẻ đã có sử dụng dịch vụ ETC đi vào làn ETC nhưng đang bị vướng. Một số khách hàng không sử dụng ETC, các khách hàng sẽ phản nàn. Lộ trình của chính phủ và bộ giao thông vận tải sẽ phải phân định làn ETC chỉ dành cho xe ETC đi vào thôi. Sẽ có các chế tài thay đổi cái ý thức tham gia giao thông của tăng cái lượng ETC tăng lên.
4: Trước lo ngại của người dân về việc có tăng chi phí hay không khi sử dụng dịch vụ thu phí tự động này, thì các chuyên gia và nhà quản lý đưa ra quan điểm rằng vấn đề là chỉ thay đổi hành vi chi trả tiền mặt bằng chi trả tiền tự động. Vì vậy, về mặt nguyên tắc và thực tế đều không phát sinh chi phí cho việc thanh toán. Nút thắt của vấn đề nằm ngay ở văn hóa giao thông, văn hóa sử dụng tiền mặt của người Việt, chứ không phải tăng hay đội chi phí chính vì vậy để thay đổi thói quen và văn hóa này cần có thời gian ông nghiêm thanh sơn phó vụ trưởng vụ thanh toán ngân hàng nhà nước nêu cách thức
0: quan trọng nhất của chúng ta đây là chúng ta nên có các cái chuẩn bị các cái giải pháp để mà đáp ứng linh hoạt cái nhu cầu của các cái nhà khai thác bot cũng như là của các công ty thu phí thì chúng ta chỉ cần có một cái giải pháp là chúng ta chuẩn hóa cái thông tin trao đổi bù trừ và tính phí giữa tất cả các đơn vị Hiện nay Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cái kế hoạch để chuyển đổi sang thẻ chip nội địa và sẽ hoàn thành vào năm 2021. Và với
4: thẻ không tiếp xúc này thì cái thời gian giao dịch nó rất là nhanh. Tới nay, nguy cơ chậm tiến độ của việc lắp đặt dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC đang chuyển từ chậm tiến độ sang nguy cơ vỡ tiến độ. Vì vậy, để hiện thực hóa cam kết của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải ngay từ đầu năm, rất cần sự quyết tâm của cơ quan này. Chỉ khi có sự đồng bộ nhất quán kiên trì mới đi đến mục đích cuối cùng là tạo môi trường giao thông thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí và minh bạch. Muốn vậy, tư duy tham gia giao thông và mong muốn sử dụng dịch vụ phải thông tỏ đến từng người tham gia giao thông. Trước mắt là tới chủ nhân của khoảng 3 triệu 500 nghìn xe ô tô trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn. Liên quan tới nội dung này, Bộ Giao thông Vận
1: tải đã phát đi thông báo về tình hình thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng. Trong đó, Bộ khẳng định do nhiều nguyên nhân khách quan nên việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn. Bộ cũng đã đưa ra các giải pháp cho vấn đề như cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng dịch vụ, lắp đặt thiết bị, bàn giao công tác quản lý thu phí và trích chi phí quản lý thu phí tự động không dừng đồng thời phối hợp với công ty VETC tăng cường năng lực thông qua phương án bổ sung các nhà đầu tư có năng lực tham gia dự án, hoàn thiện việc kết nối liên thông tài khoản cá nhân tại các ngân hàng thông qua cổng thanh toán điện tử và một số giải pháp khác nhằm tạo thuận lợi, minh bạch cho người sử dụng.
0: Cà phê doanh nhân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 20 năm trước, bắt nguồn từ niềm đam mê xe dịch và khám phá, bác sĩ Trần Trọng Kiên đã chuyển nghề khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Giờ đây ông là doanh nhân với khối tài sản lớn nhất nhì ngành công nghiệp không khói, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Minh có chuỗi thương hiệu nhà hàng khách sạn cùng nhiều kênh phân phối bán lẻ các sản phẩm ngành du lịch. Cà phê doanh nhân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với ông Trần Trọng Kiên, tìm hiểu về hành trình phát triển doanh nghiệp từ niềm đam mê. Từ tư duy nghĩ lớn và muốn lớn của doanh nhân này. Vâng, trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Trần Trọng Kiên đã nhận lời tham gia chương trình.
0: À, cảm ơn chị Trang đã mời, xin chào tất cả các cái thính giả VOV.
1: Thưa ông, là, từ một bác sĩ và cũng có một giai đoạn là người thầy đến trở thành chủ tịch của Tập đoàn Thiên Minh, chặng đường đó thú vị như thế nào?
0: Thực ra thì mới đầu thì cũng không có ý định là tôi sẽ bỏ nghề y đâu, mời công ty là tính là chỉ làm thử. Không biết thế nào là công ty nó cứ phát triển lên thì cũng có nhiều trách nhiệm hơn và... Bây giờ là 25 năm rồi, thì coi đó là cái nghề để có thể mang lại cái giá trị cho xã hội. Đầu tiên thì chỉ làm một con lữ hành thôi, trong nước thôi. Sau đó thì phát triển ra cả khu vực và trở thành một cái công ty lữ hành hàng đầu của châu Á với cái giá trị vốn hóa rất là cao. Cùng sau đó chúng tôi phát triển cái mảng khách sạn, rồi bắt đầu làm thêm hàng không, rồi bắt đầu làm thêm du lịch trực tuyến. Cái phát triển nó cũng tự nhiên cùng với cả cái sự phát triển chung của đất nước của ngành du lịch.
1: Nhưng mà ngay như vậy thì quý vị tính giả nghĩ là Dường như là doanh nhân Trần Trọng Kiên cùng với Tập đoàn Thiên Minh Toàn gặp những điều rất là thuận lợi
0: <cười> Thực ra nếu mà cũng rất là may là người đi đầu Có nhiều cái cơ hội để sai mà có thể sửa được
3: Ví dụ như gì vậy ạ?
0: Ví dụ như là chúng tôi làm hồi đầu tiên là làm du lịch mạo hiểm chẳng hạn Có đâu biết về an toàn đâu Có đâu biết nhiều về công nghệ Thì tất cả những cái thứ đó chúng tôi đề để Và làm sai và thấy rằng nó không ổn Thì bắt đầu sửa dần dần và như vậy, cái cung là mình trở thành một cái người tốt nhất Và mình có thể mang cái mô hình đó ra khỏi Việt Nam Thì có thể chứng minh một điều là Nếu chúng ta thực sự có thể bắt đầu từ con số 0 và không biết gì, nhưng mà chúng ta tập trung Và chúng ta tạm tốt hơn hàng ngày ấy, Thì chúng ta có thể đạt được cái đỉnh cao của cái, cái việc mình làm đó
1: Nghe tới đây thì tôi nghĩ là khá là nhiều bạn sẽ có một cái động lực Là các bạn có thể khởi nghiệp Ở trong lĩnh vực du lịch Thì anh có một điều gì nhắn gửi tới các bạn?
0: Thực ra cái ngành du lịch Gần như là cái ngành công nghiệp lớn nhất Sử dụng rất nhiều người lao động và có rất nhiều những cái cơ hội để có thể xây dựng những cái sản phẩm riêng cho mình, cái cơ hội khởi nghiệp trong ngành du lịch là rất là nhiều. thì có thể rất nhỏ từ cái việc chúng ta xây dựng những cái quán cà phê, cái quán bar cho khách hoặc là chúng ta có thể xây dựng những cái mô hình, những cái căn hộ mà không sử dụng chuẩn hóa lại và cho khách thuê các tương đối là, là, là dễ và không cần vốn.
1: Ừ. như ông nói thì cái sự chủ động từ các bạn là nhiều hơn. thế nhưng mà nhìn lại cái hành trình của chính mình thì rất là thực tế thì ông ông cho rằng là những doanh nhân tương lai nói chung mà không chỉ là trong lĩnh vực du lịch ấy. Các bạn cần những gì từ những người đi trước Tức là những doanh nhân thành đạt như ông chẳng hạn
0: Thôi thì nghĩ rằng các bạn trẻ Bây giờ thì các bạn ấy rất là giỏi Cái mình có thể thực sự chia sẻ được với các bạn Là cái gì mà mình đã làm không thành công Thì thường là cái chuyện các bạn hay nghe Những cái chuyện thành công là các bạn hay nghĩ rằng Mãi mãi mình sẽ theo con đường đó để thành công ừ. Nhưng mà thực tế nó không phải Cái chuyện mà mình làm cách đây 10, 20 năm trước nó đã rất khác Nó khác rồi hoàn toàn so với những thứ đang xảy ra hiện tại Thì cái sự nhạy bén của từng cá nhân và học trong cái quá trình mình làm, nó quan trọng hơn rất là nhiều. Hành động nó tạo ra cái sự suy nghĩ và từ đó thì chúng ta có thể tự cải thiện mình trong những hành động đó.
1: Vừa rồi thì chúng tôi cũng nhấn mạnh những người đi trước có thể hỗ trợ được gì cho các doanh nhân trẻ. Thế nhưng mà ông nhấn mạnh sự chủ động của các bạn nhiều hơn còn tôi thì tôi muốn nêu ra một cái cụm từ đó là trách nhiệm xã hội mà truyền thông bây giờ đang nhắc tới rất nhiều và tôi cho rằng là ngay cả cái chuyện mà ông đang chia sẻ những cái điều này với các bạn ở trên làn sóng phát thanh cũng là một một phần của trách nhiệm xã hội thì xin được hỏi là ông quan niệm như nào với trách nhiệm xã hội
0: cái này là cũng ở là một cái quá trình thì về cái hồi bắt đầu làm kinh doanh ấy thì tôi rất ngại nói chuyện về cái trách nhiệm xã hội thì vì tôi luôn nghĩ rằng cái trách nhiệm lớn nhất của doanh nghiệp ấy là xây được cái doanh nghiệp thành công tuân thủ pháp luật kinh doanh hiệu quả, kiếm được lại trả được lương cho nhân viên Đấy là cái quan trọng nhất của doanh nghiệp Tuy nhiên thì khi ông xây một công ty rất tốt thành công rất lớn rồi sau đó bán công ty đó đi có một khoản tiền rất là lớn, sau đó thì đi nghỉ hưu và dùng một phần số tiền đó để đóng góp để cho đại cho xã hội bằng các cái dự án như là xóa đói giảm nghèo, hoặc bảo tồn các cái di sản văn hóa, hoặc là bảo vệ môi trường ấy, thì đấy là cái mô hình 1.0. Từ trước ấy, cái bộ hình hiện tại nó khác hoàn toàn trong cái bối cảnh ví dụ như là biến đổi khí hậu hiện tại. Nếu chúng ta không can thiệp ngay từ bây giờ thì và con cái chúng ta sẽ không có một cái môi trường có thể tồn tại nữa. Thì cái đấy từ ngay cái việc chúng ta làm hiện tại đảm bảo rằng cái hoạt động của chúng ta nó không phá hủy môi trường. Chứ không phải chờ khi mà doanh nghiệp đã thành công rồi, bán công ty đó có mấy tiền mới cho vào trong cái việc bảo tồn vì có thể nó dỡ quá muộn.
1: Vâng, một lần nữa thì cảm ơn doanh nhân Trần Trọng Kiên với những chia sẻ rất là thú vị, đặc biệt là cho những doanh nhân tương lai. Đến đây thì thời lượng dành cho dòng chảy kinh tế cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.